0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Young, Wild Free, un podcast qui parle de l'expatriation au Canada. Je te partage mes doutes, mes peurs, mes victoires et mes rêves en m'expatriant à plus de 6000 km, seul ou accompagné d'invités qui sont aussi expatriés ou experts dans leur domaine au Canada. Tu suivras mes aventures une fois par semaine le vendredi matin, où tu pourras découvrir tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'expatriation au Canada les différents permis de travail, les logements, la recherche de job, comment créer du lien de façon personnelle ou professionnelle, les amitiés, les rencontres, le système de santé et la distance avec la famille. Canada is calling Bienvenue à toi sur ce quatrième épisode où cette fois-ci je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Sophie qui va se présenter dans quelques secondes et elle va nous parler un petit peu de son expatriation à Vancouver, de son expérience, des attentes qu'elle avait en arrivant au Canada, du parcours qu'elle a entrepris jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Hélène. Est-ce que tu peux te présenter
1: un peu plus que ce que je viens de faire Oui, euh, bah du coup je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans. Je suis une fan de voyage depuis toujours. Euh, je suis bretonne, je pense que ça explique pas mal de choses. On est, une, une, on va dire, une, une région de grands voyageurs et euh, j'ai toujours rêvé du Canada. Et euh, bah, du coup, euh, il y a quelques mois, j'ai euh, entrepris euh, de m'expatrier euh, à Vancouver. Donc, euh, Du coup, j'y suis euh, maintenant euh, depuis quelques mois avec mon conjoint et mon chien. <rire> Ok, pourquoi le
0: Canada Comment ça s'est fait ce choix
1: Pourquoi le Canada euh, C'est un pays qui m'a toujours, euh, toujours fait rêver, je suis une fan de, euh, de, de grands espaces, d'extérieur et, euh, et le Canada c'est un peu euh, the place to be pour ça. Euh, j'ai eu la chance d'y venir pendant mes études dans la région de Québec et j'ai vraiment adoré que ce soit vraiment le pays, les gens et notamment dans la partie de Québec et je pense qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Mais ouais, c'est un pays qui m'a toujours fait rêver. C'est une culture qui est assez proche des États-Unis, mais qui est quand même plus accessible bah, déjà d'un par la langue, puisque la, enfin, le français reste quand même la deuxième langue euh, du Canada, même si, euh, bon, clairement, elle n'est pas parlée partout. Mais, mais en termes d'accessibilité, ça reste plus simple. Également en termes de visa, aux États-Unis, c'est hyper compliqué. Au Canada, ils, ils ont besoin de tellement de main-d'oeuvre qu'ils euh, que facilitent quand même l'accès aux étrangers. Et donc, ouais, voilà, pour toutes ces raisons-là, euh, le Canada... <rire> Et comment s'est fait le choix
0: de la ville de Vancouver, puisque c'est l'une des villes les plus agréables à vivre au monde Oui,
1: bah justement. <rire> je pense que j'ai lu beaucoup trop, de, beaucoup trop de magazines et j'ai lu beaucoup trop d'articles sur Internet, sur, sur Vancouver. Mais euh, sans jamais y avoir mis les pieds, c'est une ville qui m'a toujours fait rêver. Euh, et je pense que l'environnement de Vancouver en fait euh, explique pas mal de choses. C'est assez incroyable d'avoir une ville où tu as les montagnes, L'océan, euh, tu as la nature qui est vraiment aux, aux portes dans le, de la ville, et, euh, et, et ouais, c'est assez fou pour ça. C'est aussi une ville où le climat est, je sais pas si on peut dire plus agréable parce que ça reste une région extrêmement pluvieuse, mais en tout cas, on n'a pas des hivers euh, qui sont euh, aussi rudes que euh, Québec. tout ailleurs <rire> au Canada. Voilà, et, donc je pense que c'est aussi une des raisons. Euh, et euh, moi aussi je cherchais à venir dans une province anglophone pour pratiquer l'anglais euh, et ouais du coup pour toutes ces raisons là Vancouver elle cochait pas mal de cases et, euh, et vraiment l'ouverture de la ville sur la nature je pense que ça a été le, le critère numéro un c'est assez dingue tu, tu peux prendre ta voiture en 15 minutes tu es en haut des pistes et, et le soir tu reprends ta voiture et tu vas te faire un coucher de soleil sur la plage quoi. Et, euh, génial pas tant d'endroits dans le monde où tu peux faire ça, donc c'est plutôt cool. Donc là, ça fait quelques mois que tu es à Vancouver, c'est ça
0: Oui. Et par rapport à, au moment où tu es arrivée, est-ce que ça a confirmé ce que tu avais vu un petit peu sur les sites internet, les retours d'expérience Est-ce qu'il y a des choses qui ont un peu bougé
1: dans ton esprit euh, ouais il y a pas mal de choses qui ont bougé. C'est marrant parce que quand tu arrives et que tu t'expatries... Euh les premières semaines c'est un mélange de stress et d'excitation parce que de stress parce que tu as énormément de choses à gérer enfin c'est pas anodin de recommencer sa vie à l'étranger enfin je sais que nous on est arrivé du coup on est arrivé avec mon conjoint en visa pvt et, mais on est arrivé un petit peu j'ai envie de dire les mains dans les poches enfin, on n'avait pas de logement on avait bien sûr pas de voiture on n'avait pas de job on s'est tout dit enfin on s'est dit on va on va tout faire sur place et, euh, et, euh, et c'est vrai que bah, du coup c'est un peu un challenge les premiers mois c'est pas mal de stress parce que vancouver est une ville qui coûte extrêmement cher il faut, faut le savoir je pense que c'est la ville la plus chère du canada avec toronto euh, donc du coup tu peux pas tellement te permettre de, de rester pendant plusieurs mois sans travail donc euh, donc ouais premier mois un peu un peu stressant mais hyper excitant parce que bah, tu découvres tout en fait euh, Enfin, chaque fois que tu, tu découvres un nouveau quartier, euh, nous, je sais qu'on est des fans de randonnée, donc euh, on, on se régalait à aller, euh, à aller randonner dès qu'on pouvait. Euh, et puis après, bah, tu t'installes, euh, et puis tu commences à retrouver un peu euh, une routine. Euh, tu, vois, tu vas au boulot, euh, as tes week-ends. Euh, et, euh, et là, c'est vrai. Que... Et puis, tu rentres un peu plus aussi dans la vie locale. Et c'est vrai que là... Euh, il y a des choses qui ont un peu changé et notamment ce que je te disais tout à l'heure sur la relation avec, j'allais dire les Canadiens, mais non, en fait, avec les gens ici parce que effectivement Vancouver, c'est une ville d'immigration et c'est assez impressionnant en fait. Les gens vivent en, ce que je dis là et apprendre également avec des parents, ça fait que quelques mois et... Voilà, mais c'est vraiment une ville qui est assez communautaire et, et c'est assez marqué dans certains... Enfin, tu vas avoir des quartiers qui sont, qui sont très marqués par ces communautés. Tu vas avoir la communauté asiatique qui est extrêmement présente ici. Tu vas avoir d'autres quartiers où tu as une communauté iranienne qui est hyper importante, euh, d'autres quartiers où c'est une communauté pakistanaise. Et en fait, quand tu... moi, je n'avais pas forcément conscience de ça en arrivant là. Et euh, quand tu arrives là en tant que Français... Euh... Eh ben, tu peux ne pas te sentir à ta place et avoir du mal à t'intégrer. Et ça, c'est vrai que ça a été un peu la surprise en arrivant ici parce que moi, je m'attendais à retrouver cette chaleur humaine que j'avais trouvée au Québec et que j'avais trouvée incroyable. Je pense n'avoir jamais rencontré des gens aussi gentils que les Québécois. Et c'est vrai qu'ici, bah ouais, ça a été un peu la, la, entre guillemets, la désillusion parce que euh, ben, les gens ne sont pas aussi avenants qu'ailleurs que, que au Canada. Alors, les Canadiens le sont. Euh, et nous, il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidés, c'est le fait de venir avec notre chien. Et en vrai, c'est bête, mais c'est un, un élément pour déclencher la discussion avec les gens assez incroyable. Ça crée mais du lien, oui. Ça crée du lien, oui, carrément. Et c'est hyper pratique, mais, euh, mais voilà c'est pas aussi fluide que ça l'était pour, pour moi au Québec euh, il y a quelques années. Euh, donc, euh, en ça, ça a un peu... Euh, ça, ça... Ça nous a fait remettre des choses en question, en tout cas. Euh, et après, sur, les, euh, sur la ville en tant que telle, euh, je pense que ça correspond assez à nos attentes, hormis euh, les choses qu'on n'avait pas forcément euh, pris en compte. On savait que c'était une ville qui était très chère. On l'avait euh, en tête au niveau du logement, typiquement. Euh, on était à Paris euh, l'année avant de partir. En comparaison, Vancouver, c'est quand, même... ouais, quand même un peu plus cher que Paris en termes de logement. Mais le truc qu'on n'avait pas pris en compte c'était l'alimentation. Euh, on n'avait vraiment pas, euh, enfin on s'était vraiment pas dit que l'alimentation pouvait coûter aussi cher ici. Et, euh, et c'est vrai que quand on avait des, des choses qui nous, qui étaient assez importantes pour nous en France sur notre façon de consommer, euh, ici tu revois un peu tes attentes, quoi. <rire> parce que quand ton panier de courses pour deux euh, te coûte, euh, je pense on est, ouais, presque 200 euros pour euh, une semaine, une semaine et demie. Euh. Sans, être, sans faire de grosses folies, bon, tu, tu revois un peu tes attentes à la baisse. Et ça, on l'avait pas envisagé. Mais, euh, mais oui, hormis ça, la ville de Vancouver est, est, est incroyable. Et, et je souhaite à toutes les personnes qui, passent, euh, qui viennent un jour au Canada de venir visiter cette ville. Comment tu as réussi à se stabiliser avec des personnes et de quelle nationalité elles sont la, la, la chose la plus simple, j'ai envie de te dire, c'est à travers le travail. C'est une bonne façon de s'intégrer. Euh, je pense que la. En fait, euh, la clé numéro un, mais que ce soit au Canada et partout ailleurs, c'est de rester hyper ouvert d'esprit et, et, et sans préjugés. Euh, en fait, on, on arrive là en tant que Français et, et, et on, je pense que c'est un peu dans notre tempérament de, de vouloir arriver un peu en conquérant. Et, et, et en fait, c'est pas du tout la posture à avoir quand tu arrives là. C'est d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre ces nationalités. C'est vrai que il y a des choses qui vont nous surprendre, qui vont peut-être nous choquer, mais en fait, euh, c'est comme ça et, et pour ces communautés-là, c'est normal. Et en fait, il faut juste apprendre à vivre avec ça. Et, et après, ça va devenir fluide. Mais oui, à travers le travail. Ici, c'est enfin la notion de communauté est quelque chose d'hyper important. Alors, au-delà des communautés, parce que tu viens d'un même pays ou tu as une na même nationalité, mais aussi la communauté au niveau de ton quartier. Il euh, euh, y a un truc qui... Les gens sont, sont beaucoup dans des clubs ici. Euh, pour tout, Il les villes font... Nous, on habite à North Vancouver. Alors, je pense que c'est dans tout Vancouver mais il y a quelque chose qui est assez sympa qui s'appelle les Recreation Center où tu c'est un, un mix entre un club de sport euh, des clubs de tout ce que tu veux de, t'as des clubs de lecture de marche de... et en fait c'est un bon moyen quand tu arrives de, de t'inscrire dans ces, ces clubs-là pour rencontrer des gens euh, Facebook ici c'est quelque chose qui fonctionne énormément pour, euh, pour les groupes enfin moi je sais que euh, je fais du trail je m'étais inscrite mmh. sur un groupe de nanas qui, euh, qui fait du trail toutes les semaines et, euh, et en fait c'est quelque chose qui fonctionne assez bien mais il faut juste il euh, faut réussir euh, dans les premiers temps à se faire un peu violence et, et à y aller même si c'est pas évident tu sors de ta zone de confort c'est pas la même langue mais, euh, mais ouais il faut, faut se faire un peu violence il faut s'ouvrir l'esprit et se dire c'est pas comme en France mais c'est ok c'est normal c'est ce que je suis venue chercher et après, euh, et après ça va bien se passer après, il faut aussi avoir en tête que les Canadiens sont des gens euh, euh, assez, euh, très ouverts d'esprit, ils vont être assez euh, easygoing quand tu vas pouvoir assez facilement discuter avec eux, mais pour rentrer dans leur cercle privé, euh, c'est plus compliqué, ça va demander plus de temps et, euh, et ce n'est pas parce que tu vas inviter des Canadiens euh, chez toi qu'ils vont te réinviter euh, en retour, mais c'est normal, c'est dans leur culture et encore une fois, il faut, faut apprendre à faire avec ça. Et puis, bah, sinon, en vrai, l'autre solution, est, en, et je sais que tous les Français, on ne veut pas faire ça quand on arrive à l'étranger, mais c'est un super support quand tu arrives, c'est la communauté francophone. Euh, c'est rassurant. C'est rassurant. Euh, fin, de, en vrai, de pouvoir partager ce que tu vis parce que, quand tu en parles à ta famille ou à tes amis en France, ils ne comprennent pas forcément ce que tu es en train de vivre, les difficultés que tu traverses, les, les émotions un peu par lesquelles tu, tu passes. Et les gens qui sont ici, l'ont vécu ou sont en train de le vivre. Et en vrai, de pouvoir le partager, il y a des fois, ça fait du bien. Et, et, et en vrai, il ne faut pas se fermer à l'idée de passer un peu de temps avec le, la communauté francophone. Il y a plein de belles choses à en tirer. Même pour d'un point de vue professionnel, en fait, euh, beaucoup de choses se font au réseau ici. C'est toujours plus simple, encore une fois, dans un esprit de communauté, euh, tu te rapproches de tes semblables. Quoi. Et, euh, et du coup, ouais, ça fonctionne pas mal.
0: C'est vrai que tu as beaucoup de personnes qui ont tendance à dire ah « Non, il ne faut surtout pas se rapprocher des Français. Au contraire, on, on s'expatrait des milliers de kilomètres pour ne plus rencontrer ou moins des Français. » Mais en fait, c'est un, un peu ce que tu disais et ce que je, je confirme aussi, c'est plutôt un cocon rassurant. Où on va pouvoir partager les mêmes problématiques et donc, il y a de l'entraide qui se crée, et peut-être que ce Français que tu vas rencontrer à Vancouver va pouvoir te dire Ah, bah, moi, finalement, je lâche mon appartement à tel endroit, ou je connais tel restaurant, ou dans tel job, ils recherchent.
1: Ouais, non, mais c'est carrément ça. Et puis, euh, puis j'aime je, 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 à penser que les Français qui sont là ont une ouverture d'esprit, enfin, tu as un état d'esprit qui est un peu différent de, de ce qu'on a parfois cherché à quitter en France. Donc,. Euh... Donc voilà, et après, tu fais le tri aussi, enfin, ça ne peut pas matcher avec tout le monde et c'est ok, mais, mais ouais, c'est un cocon rassurant et ça fait du bien. Et puis même, pour rep... enfin, notamment dans les provinces anglophones, enfin, je sais que nous, ça nous a fait du bien au début, pour poser ton cerveau et ne pas avoir à réfléchir à ce que tu dis en anglais, enfin, de tout mentaliser, d'être capable de comprendre toutes les, les conversations sans, voilà, sans, sans, sans te fatiguer, entre guillemets, bah, tu peux passer une bonne soirée avec des Français, quoi <rire>
0: Ok, pour l'expérience à, à Vancouver. Donc là, l'idée, c'est peut-être de partir dans quelques mois au Québec, retourner là où tu étais allée il y a quelques années, c'est ça
1: C'est ça, oui, carrément. Et en fait, on a... ça a été euh, de, de longues discussions, entre guillemets, pour se dire est-ce qu'on est qu quitte la Colombie-Britannique ou pas. Et, euh, et en fait, euh, nous, notre projet initial, c'était de venir vraiment s'installer au Canada. Et sur le long terme, on avait une idée de peut-être monter un business ici, et puis finalement, les choses ont fait qu'on s'est dit, la France, c'est quand même chouette, on adore toujours autant voyager, mais nos racines, elles sont là-bas. Et, euh... Et donc du coup, on s'est dit, on a deux ans de visa, il faut qu'on en profite à fond. Et ben, ce que je disais au début, cette, cette chaleur humaine que j'avais trouvée incroyable au Québec, ben, la... enfin, j'ai très envie de la faire découvrir à mon conjoint. Et, euh, et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas aller au Québec pour notre deuxième année de, de PVT Surtout que moi, j'ai trouvé un emploi où le siège est à Montréal. Donc, euh, du point de vue logistique, ça serait assez simple. Et on s'est dit aussi, euh, bah, c'est l'occasion de traverser le Canada euh, en voiture pour voir un peu du pays et, euh, et du coup, faire notre deuxième année de visa euh, là-bas. On s'est dit, ça fera un, voilà, deux années euh, assez complètes. On aura vu pas mal de choses et... Euh, et ça aura été hyper riche donc, euh... donc voilà mais c'est vrai que euh, cette décision l'a aussi prise euh, au début du printemps où à Vancouver vraiment c'est pris deux mois de pluie non-stop où on n'a pas vu le ciel bleu je pense que ça a encouragé cette décision aussi où on s'est dit c'est plus possible <rire> euh, c'est vrai que là ça fait un mois où on a un temps incroyable et où on peut faire des trucs incroyables donc euh... J'espère que quand on partira, il fera aussi moche. Ce sera moins dur de partir. Mais euh... <rire> donc, la pluie à Vancouver, ce n'est pas un mythe, alors Non, c'est pas un mythe. Et pourtant, enfin, vraiment, je suis bretonne. Hein, donc, euh, il me paraît que je suis habituée, habituée à la pluie. Mais non, en fait, c'est marrant parce que c'est comme même une ville qui est en bord de mer. Donc, tu pourrais penser que les vents marins chassent, chassent les nuages. Mais en fait, euh, avant d'arriver vraiment sur le Pacifique, tu as Beaucoup d'îles en fait au, à côté de Vancouver, T as l'île de Vancouver oui. qui est une île énorme, hein, qui fait trois fois la Corse, qui est incroyable d'ailleurs. On l'a fait, euh, on l'a fait il y a un mois là et c'était incroyable. Mais du coup, euh, ça, les nuages restent bloqués dans les montagnes et tant qu'ils ne se sont pas vidés, en fait, tu te prends vraiment. Enfin euh, cet hiver, enfin début de printemps et cet hiver là, c'était euh, c'était fou. Et pourtant, enfin vraiment à choisir, j'ai fait un hiver au Québec. On a eu, je, je crois qu'au plus bas, on a eu moins 38. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de jours de neige où il faisait vraiment moche. Et en fait, c'est un peu comme en montagne. Il fait grand soleil, mais il fait froid et c'est un froid sec. Donc, du moment où tu es bien équipé, c'est OK. Je, bon, je ne dis pas quand tu as passé 10 hivers au Québec, peut-être que tu revois un peu ta position. Mais, mais je pense que c'est quand même plus agréable qu'un hiver où il pleut tout l'hiver. <rire> tu parlais de, de l'expatriation en
0: couple Comment ça, ça s'est passé? Est-ce que vous avez connu des hauts et des bas? Est-ce que ça a plutôt été
1: lisse? Déjà, on a eu la chance d'avoir euh, été tous les deux tirés au sort pour le PVT. Je crois que c'est pareil pour toi. On a un peu le même, euh, <rire> la même histoire parce qu'on a été tirés au sort à 15 jours d'écart aussi, donc euh, gros coup de bol. Euh, je pense que la chose la plus importante quand tu pars euh, en couple comme ça, c'est de. Enfin, c'est vraiment de communiquer, d'être sûr que vous partez, euh, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas que c'est un choix qui est, qui est OK pour les deux et qui n'est pas l'idée par une personne. Parce que euh, quand tu arrives là, tu te retrouves vraiment à deux et il faut vraiment pouvoir compter l'un sur l'autre. Du coup, la clé, euh, c'est vraiment la communication. Et le truc qui n'est pas évident, c'est quand tu arrives là, bah justement, c'est de rester, rester soudé, mais en même temps, de, bah, de s'épanouir personnellement, donc de réussir à trouver un un boulot où toi tu vas t'épanouir d'être capable de d'aller faire des, des choses toute seule sans ton conjoint enfin voilà de, de, de réussir à se à, à, à se recréer un peu sa vie aussi ici sans être uniquement tous les deux mais mais non pour le coup nous ça a été hyper fluide c'est un choix qu'on a fait euh, qu'on a fait à deux qu'on avait vraiment envie de faire tous les deux donc, donc voilà mais c'est sûr que c'est quand même beaucoup de stress c'est ça demande beaucoup d'investissement euh, bah, tu vois, le premier mois, quand il faut chercher un appart, il faut chercher des meubles, il faut chercher une voiture. Faut... Il enfin, y a beaucoup de trucs à faire, et il ne faut pas que la charge repose sur une seule et même personne, parce qu'en fait, c'est épuisant sinon.
0: En parlant de choix à deux, tu as parlé à un moment de créer un business en arrivant au Canada. Est-ce que
1: tu peux en parler de cette idée aujourd'hui ou, ou pas Oui, parce que du coup, euh, c'est quelque chose qui ne se frappe pas au Canada, en tout cas. Euh, mais nous, on a tous les deux une passion pour euh, la bonne bouffe, <rire> en bon français. Et notamment la pâtisserie. Euh, et on s'était dit, pourquoi, pas ne, pourquoi ne pas créer euh, quelque chose autour de la pâtisserie française, un concept ici euh, et, euh, et En soi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Il enfin, y a euh, des, des boulangeries pâtisseries françaises ici, ça cartonne. Tu peux, mettre prix, euh, ouais, ça, tu peux mettre des prix complètement hallucinants. Les gens viennent quand même. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il y a vraiment un marché pour ça. Mais juste, on ne se sent pas de le faire ici. Déjà, euh, parce qu'on euh, n'a pas poussé le, 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 le truc très loin, mais euh, je pense que pour avoir un fonds de commerce ici, euh, il faut des millions. Enfin, déjà, quand tu vois le, le prix qu'il faut mettre pour acheter une maison. Euh, euh, et, puis, euh, et puis, juste, on ne on, on se, se sent pas de le faire ici. Donc, euh, donc voilà, on a revu un peu cette idée, mais euh, elle va probablement peut-être naître euh, en France, sous un autre format, mais... Mais, voilà. Mais c'est aussi ça, en fait, l'expatriation. C'est que comme tu, tu remets un peu ta vie à zéro, tu, tu te permets de rêver à plein de choses et, à, et, et tu te dis qu'en fait, tout est possible. Tu peux recommencer à zéro autant de fois que tu veux. Et, euh, et c'est aussi ça, le, le truc trop chouette avec l'expatriation. C'est que il euh, n'y a rien qui, est, rien qui est défini, rien qui est certain. Donc, euh, tu peux te réinventer comme tu veux. Notamment... Euh, Enfin, ça, ça se traduit assez bien ici sur la recherche d'emploi. Euh, je sais que moi, j'ai pas mal euh, fait de va-et-vient. J'ai eu quelques surprises au niveau de l'emploi. Mais en fait, tu peux switcher très vite ici. Tu peux être embauché du jour au lendemain. Tu peux être également viré du jour au lendemain. Mais tout se fait très vite. Donc, Du coup, tu peux aussi te réinventer euh, hyper vite. Euh, et euh, ça, c'est plutôt cool. Tu devances
0: ma prochaine question. <rire> euh, J'allais te parler euh, toujours dans la catégorie euh, job. Toi, euh, tu es ingénieur agronome, si je ne me trompe pas. Ouais, euh, quelle difficulté t'as rencontrée par rapport à ton secteur, peut-être par rapport à la langue, par rapport euh, à l'intitulé de poste, aux missions Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu
1: Ça va, ici, il euh, y a un vrai marché caché de l'emploi. Je, je crois qu'il y a un chiffre qui dit que je crois que c'est plus de la moitié des offres ne sont pas publiées en ligne. Donc, il faudrait pouvoir réseauter et tout ça. Moi, je sais que ce n'est pas quelque chose avec lesquels je suis à l'aise. Donc, je me suis dit, bah, on va faire la voie classique, LinkedIn, Indeed. Ce sont les deux sites que j'ai majoritairement utilisés. Et en fait, dans les premières semaines, on arrive en novembre, euh, j'ai beaucoup postulé et j'ai eu beaucoup de retours pour, euh, pour des entretiens. Donc, je me suis dit, mon profil a l'air de plaire. Donc, je peux prendre le temps de choisir quelque chose euh, et en fait on est arrivé assez vite sur la période de Noël et, euh, et en fait en décembre il ne se passe plus rien et donc là ça a été un peu euh, j'avais dit non à pas mal d'offres parce que bon, ça ne rentrait pas dans mes critères et, euh, et arrivé Noël plus rien et puis là tu te dis bon il faut quand même un job euh, je ne peux pas rester trop longtemps sans rien faire donc je me suis dit je veux prendre un job alimentaire euh, et, euh, et là ça a été hyper rapide j'ai postulé dans une boulangerie du coup en tant que chef pâtissier. J'ai postulé, je pense, le mardi, le mercredi, j'avais un entretien, le jeudi, j'avais un essai et le jeudi, j'étais embauchée. Donc, euh, ça a été vraiment hyper rapide. Euh, et en fait, je pense que ça, ça a été hyper important. Euh, ça m'a permis d'avoir cette première expérience au Canada et on en entend beaucoup parler, cette première expérience qui est un peu ouais. le job alimentaire, euh, mais qui va réassurer euh, des employeurs euh, après euh, sur ta capacité à... Voilà, à te faire un peu au, au, au monde de l'emploi canadien. Euh, donc, ça, je pense que ça m'a aidé. Et donc, là, aujourd'hui, euh, euh, je travaille pour une entreprise de distribution d'ingrédients de, euh, alimentaires euh, donc qui fournit aussi bien au Canada et aux US. Euh, et alors, c'est un poste de 40 managers, mais euh, les, les intitulés sont un peu différents ici. Alors, c'est aussi ça. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter, quand euh, on fait son CV aux normes canadiennes, déjà à se faire conseiller. En vrai, il euh, y a des organismes qui, euh, qui sont hyper utiles pour ça. Je vais faire petite promo parce que mon conjoint travaille là-bas, mais y a, en Colombie-Britannique, il y a quelque chose qui s'appelle la SDE, c'est la Société de Développement Économique. qui a une équipe employabilité qui est là pour euh, éventuellement vous conseiller dans votre recherche d'emploi, euh, sur le formatage de votre CV, tout ça. C'est euh, le moment de prendre des notes. C'est ça et, euh, et donc ouais il ne faut pas hésiter à remasteriser un peu ces entités postes en France pour que ça colle au marché ici euh, et, euh, et ouais c'est un peu, un peu un conseil bateau mais, mais ça se fait assez bien ici et, euh, et voilà et après ensuite sur l'intégration oui je ne sais plus dans ta question mais tu parlais de l'intégration euh... ouais des différences managériales, relationnelles euh, les différences euh... Pff, en vrai c'est pas si différent que ça euh, la plus grosse différence pour moi c'est le rythme euh... alors je commence mes journées un petit peu plus tôt euh, parce que du coup je dois me caler sur les horaires du Québec mais à 15h30 j'ai fini ma journée et c'est trop chouette et en fait c'est la première fois et ça je trouve ça vraiment incroyable j'ai un manager qui est papa et qui à une heure et demie me dit bah, je dois partir je vais chercher mes enfants à l'école et ça, je trouve, c est, c est, enfin, je, je trouve ça vraiment très chouette euh, parce que euh, quand je repense à il y a un an à Paris où on était au bureau jusqu'à 7h, 7h30, et, et en fait, tu n'avais pas de vie et tes week-ends, tu les passais euh, à dormir parce que tu étais crevée de ta semaine. Ici, en fait, tu as le temps la semaine de faire du sport, d'aller euh, faire tous les trucs chiants, les courses, le ménage, pour que tu profites à fond de tes week-ends. Euh, tu as aussi un, un truc assez chouette ici qui est euh, les horaires d'été où en fait tu fais une heure de plus tous les jours dans la semaine pour que aies, tout est vendredi après-midi il enfin, y a plein de trucs comme ça où en fait on prête, on prête vraiment attention au bien-être des salariés et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'important ici et, euh, et les managers sont hyper attentifs à ça te posent euh, toujours la question de est-ce que ça va bien est-ce que la charge ça va enfin j'ai l'impression ouais, qu'on comprend vraiment plus soin des salariés ici. Euh, donc voilà, et puis, euh, non, sinon, franchement, pas d'énormes, enfin, je n'ai pas l'impression de, de voir d'énormes euh, différences avec, euh, avec la France après. Bon, J'ai vu que tu es venu voir mon profil LinkedIn, tu sais dans quelle entreprise je travaillais avant, donc, euh, et, bon, je peux le dire, je pense, mais je travaillais chez Michel Augustin, qui est une entreprise assez euh, ouverte d'esprit sur... Euh, la façon de manager ses équipes et tout. Donc, j'étais déjà dans un univers assez, euh, assez open, on va dire. Donc, euh, la, la, le, le décalage est moins grand ici avec le Canada.
0: Ok. Je vois qu'il reste 6 minutes 30. Ouais. Je euh... suis <rire> <rire> Non, mais on, on en apprend beaucoup et, et c'est chouette. En termes d'avantages, toujours sur le travail, tu parlais donc une grande importance de l'équilibre perso et, et professionnel. Est-ce que tu as remarqué euh, d'autres avantages, mis à part voilà, le, le vendredi où on, on peut partir euh, plus tôt euh, ouais, l'été ouais. hum, Est-ce qu'en termes de mutuelles, de, de semaines de vacances, c'est un, un sujet qui, qui passionne les Français en arrivant
1: <rire> que... euh, bah, Les avantages, je pense que le premier, c'est le salaire. Euh, c'est vrai que nous, on gagne quand même un peu plus ici. alors Enfin, ce n'est pas tellement... Enfin, si les salaires sont un peu plus élevés, mais surtout les taxes qui sont beaucoup moins élevées. Donc, euh, ton net à la fin du mois est quand même plus avantageux. Un autre truc qu'on trouve pas mal, c'est le fait qu'on est payé deux fois par mois. On est payé à la quinzaine. Donc, euh, je trouve qu'en termes de gestion des dépenses, c'est plus simple. Euh, ensuite, euh, alors moi, je, je pense que je suis dans une entreprise qui est plutôt chouette pour ça. On a beaucoup d'avantages. On a, euh, euh, par exemple, tous les ans, on a 600 dollars qu'on dépense comme on veut, que ce soit pour... Euh, pour euh, un abonnement salle de sport, si tu veux t'acheter des nouvelles chaussures, si tu veux t'acheter un pad pour le ski, si tu veux t'acheter un nouveau téléphone. Enfin bref, il, il rembourse ça. En termes de mutuelle, euh, euh, alors comme moi je suis sous un visa PVT, et on, tu sais, tu es obligé de prendre une assurance quand tu viens là, euh, qui te couvre finalement assez bien parce qu'elle te couvre sur la base du régime français. Euh, je n'ai pas eu à prendre autre chose ici. Mais en tout cas, les couvertures sont plutôt bien ici. Euh, ce qui est proposé par les entreprises, c'est juste que ça coûte quand même assez cher, euh, mais parce que bah, les frais médicaux coûtent cher, hein, toutes ces choses-là. Euh, je sais que nous, ils nous proposent un truc en plus pour les chiens, si on veut, parce que ça, c'est pareil, euh, c'est un truc à savoir. Euh, les frais vétérinaires pour les chiens ici, c'est hors de clé hors de prix, <rire> limite en décembre, mais, euh, mais, euh, mais ouais, il y a ça, et puis après, euh, oui, bah, c'est enfin, surtout euh, l'équilibre le, le, vie pro-vie perso qui est quelque chose d'hyper important ici, et il euh, y a pas mal de choses d'organiser aussi pour intégrer euh, la famille dans l'univers professionnel avec des événements, euh, notamment l'été où on fait des barbecues, des choses comme ça, euh, euh, qui sont, euh, enfin voilà, on oh, peut peu la famille, et c'est assez chouette. Donc ouais. Et après c'est assez marrant parce que c'est à l'américaine. Tu vois, je sais qu'on va avoir un séminaire là dans, dans quelques mois euh, où tu fais des grandes euh, remises de prix, euh, le salarié de l'année, euh, le meilleur vendeur de l'année euh, ça, c'est très à l'américaine. J'ai assez hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais, euh, mais voilà. Mais non, globalement, on est assez bien l'outil dans les, dans les compagnies ici. Euh, et, euh, du moment où tu es.. Euh, parce que ça, c'est un truc ici quand même, il, il y a quand même une certaine recherche de la performance, mais de l'efficacité. Ils n'ont pas du tout une culture du présentéisme au boulot ou que quoi que ce soit. Et, et ça, moi, je trouve ça trop bien. Euh, mais tant que ton boulot est fait, si tu veux partir à deux heures, c'est OK. Mais ouais, une certaine notion de, de, la, de la performance et de... Tu vois, notamment quand c'était sur des postes commerciaux, euh, on n'a pas peur de parler d'argent ici. C'est OK avec les clients aussi. Moi, c'est un truc qui est un peu nouveau pour moi. Enfin, tu parles hyper facilement d'argent de, de, ouais, de, avec tes clients et c'est OK. <rire> Finalement, tu te projettes comment à la fin de ton PVT euh, Comment je me projette euh, Eh bien, je pense qu'on va rentrer dans notre région de cœur, qui est la Bretagne, euh, Peut-être se poser un petit peu plus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup bougé ces dernières années pour le travail, pour euh, bah, cette expérience au Canada. Et, euh, et là, on sent qu'on a besoin de, ouais, de se poser un petit peu plus et d'avoir un, un chez-nous un peu plus fixe, mais toujours avec cette envie de, de, de pouvoir bouger, d'explorer aussi euh, beaucoup plus la France. On a eu l'occasion de pas mal le faire pendant euh, l'après-Covid, notamment où on était encore un peu limité en termes de voyage. Et, euh, et la France a plein de belles choses à nous offrir, et du coup euh, je pense que ça va être ça, va être ça dans, les, euh, dans les années à venir euh, mais ouais, retrouver un petit peu plus de, de stabilité, de calme parce que là, sur un rythme de tous les ans on change de ville on recommence tout à zéro, c'est chouette mais en même temps c'est épuisant, et on, on vieillit <rire> donc euh, on devient à l'âge mûr on va dire, et on va se poser <rire> À part cette
0: stabilité dont on a tous besoin, finalement, qu'est-ce qui te manque vraiment de la France pour ne pas poursuivre avec une RP Alors, attention, il n'y a aucun euh, jugement. Chacun euh, va où, où il pense qu'il doit aller, où, où les planètes peuvent s'aligner. Euh, donc, qu'est-ce qui te manque par rapport à la France pour être 100% épanouie et heureuse
1: En vrai, je pense que... Si ça se trouve, ça va changer dans six mois. Si, quand le jour oui. on sera au Québec, peut-être que ça va changer. Euh, mais qu'est-ce qui nous manque euh, En fait, je ne sais pas si c'est des choses qui nous manquent ou si c'est des réflexions plutôt qu'on a menées. bon, bon Déjà, forcément, euh, en bon français, la bouffe nous manque. <rire> la bonne bouffe nous manque. Euh, la famille et les amis nous manquent. On est dans une année où on a eu plein d'événements familiaux euh, et des mariages, des bébés. Et en fait, de ne pas être là, c'est toujours un peu... Euh, un peu compliqué et, euh, et alors notamment quand tu es à Vancouver les vols pour rentrer en France coûtent quand même extrêmement cher. cher quand tu es au Québec c'est quand même un petit peu plus simple euh, donc ça euh, donc ça ça nous manque et ensuite c'est des plutôt des réflexions qu'on a eues sur euh, euh, je, je veux pas paraître euh, dire, dans le jugement ou quoi que ce soit mais c'est vrai que le Canada c'est bah ça fait partie de de la Nord amérique on va dire et euh, et en fait, nous, c'est cette... plutôt notre conscience environnementale qui parle, où il y a des choses qui, euh... qui nous ont un peu surprises ici et qui ne nous correspondent pas totalement. Enfin, on a... je... <rire> je sais apprendre avec des pincettes ce que je dis, je ne veux pas paraître pour la, la française râleuse, mais euh... c'est vrai qu'on a l'impression d'être parfois un peu 20 ou 30 ans en arrière et des moves qu'on a fait en France, euh... il y a... 10-15 ans, bah, on n'y est toujours pas ici. Et euh, enfin, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais les sacs plastiques, euh, tout les, toutes les choses à usage unique, enfin, ici, les... Les ils ont une culture du café à emporter, enfin de tout à emporter, mais en fait, euh, c'est beaucoup de déchets générés. Et, et ça, c'est des choses où on a réussi à évoluer en France. On est dans le pays du 4x4 et du pétrole, euh, pétrole à fond. Euh, euh, et en fait euh, tout ça, la gestion de l'eau alors nous on est assez euh, et c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion là euh, euh, ce, ce week-end avec, euh, avec des gens et on n'était pas d'accord mais ici c'est vrai que la ressource en eau c'est pas un problème, il pleut tellement que vraiment il y a de l'eau mais quand tu raisonnes à l'échelle mondiale c'est un souci mondial et en fait tu peux pas fermer les yeux et te dire euh, moi ça va et euh, les autres se débrouillent et en fait c'est plein de sujets comme ça où où on a l'impression que même s'ils sont des ils sont amoureux de la nature ici parce qu'ils sont tellement proches, bah on n'a pas l'impression qu'ils la protègent particulièrement. Et bah pour nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur et, et voilà, on ne se retrouve pas forcément euh, ici, là-dessus. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être une des choses qui nous ferait retourner en France, mais ça nous a aussi ouvert les yeux sur le fait que, je ne sais pas, peut-être qu'on fuyait quelque chose en France, mais que finalement, euh, on n'est pas si mal lotis en France. Et ça, il faut se le dire, et c'est important de le toujours... dire. Mmh. Ouais, et je pense que tout le monde le dit en fait, c'est du moment où tu commences à voyager, à t'ouvrir un peu au monde que ben, tu découvres qu'on n'est pas si mal chez nous en France et, et c'est assez marrant quand on parle ici avec les gens, la vision qu'ils peuvent avoir de nous et... Et, enfin, tu vois, notamment, je, je, je repense euh, à une discussion avec mes collègues quand je bossais à la boulangerie quand il y avait les grèves en France, et on me dit mais c'est la guerre chez vous. <rire> je dis non, c'est pas la guerre, c'est juste que <rire> on n'est pas on content en fait, et on le dit. <rire> on n'est pas content, on le dit, on en fait des montagnes et, et voilà. Donc, euh, donc ouais, c'est des petites choses comme ça en France qui nous manquent, mais je dirais majoritairement la famille, les copains, le fait d'avoir un Enfin, de, te sentir, de se sentir chez nous. Et en fait, euh, c'est aussi ça. En fait, à force de bouger, on s'est rendu compte que la Bretagne, c'était chez nous et que c'est là où on se sentait bien euh, sur le long terme.
0: Bah, c'est chouette déjà de pouvoir faire cette euh, introspection parce que c'est pas tout le monde qui arrive euh, à se
1: le dire euh, et, à, et à le faire et à aller jusqu'au bout.
0: En parlant d'introspection, est-ce euh, que tu peux aujourd'hui faire une analyse sur toi et te dire voilà ce que j'ai appris sur moi. Je pensais que mes capacités pouvaient aller jusque-là. Finalement, mes limites,
1: elles sont là. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expatriation bah, Je pense que, qu'effectivement, bon, il faudra voir à, à l'issue des deux ans, mais je pense que la chose majoritaire, c'est de se dire qu'on est capable. Enfin, en fait, ça fait hyper peur de tout recommencer à zéro. Enfin, je sais que nous, on est parti dans l'idée qu'on partait sur euh, du très long terme. Donc, euh, En France, on a tout vendu. Euh, on, enfin, on est vraiment parti avec euh, nos deux valises et notre chien. Et en fait, tu peux tout recommencer ailleurs. Et encore aujourd'hui, je doute tous les jours, je dis à mes collègues quand je quand je m'introduis ou truc comme ça, je dis désolé, je suis française, je n'ai pas un anglais parfait. Et tout le monde me dit non, mais en fait, c'est génial. Enfin, tu es, es bilingue, tu parles anglais, tu parles aussi français. Comme euh, tu sais communiquer fin... de toute façon. Et voilà, c'est ça. Et en fait, euh, c'est aussi un truc, on n'en a pas parlé, euh, j'aurais pu en parler tout à l'heure, mais faut, je pense qu'il faut arrêter de se mettre la pression avec l'anglais. Ils ont un niveau d'exigence ici qui n'est qui est pas moins élevé, mais en tout cas, ils ont une tolérance sur la langue qui est, qui est OK, parce qu'encore une fois, c'est un pays d'immigration, tu as beaucoup de gens qui viennent de partout. Et donc, t'arrives pas avec un anglais parfait, mais tant que tu arrives à, à te débrouiller, ça fonctionnera. Et, et, euh, et notamment l'anglais professionnel, qui est quand même plus simple que l'anglais courant de tous les jours. C'est un peu le, le truc qui est difficile ici, c'est de, de, de réussir à capter toutes ces petites conversations avec ces petits, tu vois, ces petits mots de langage qui sont euh, du langage très familier, qu'on t'apprend jamais à l'école, en fait. Et, euh, et bon, ça après, ça vient avec le temps... Il, et voilà, Mais vraiment, c'est un truc il ne faut pas s'en faire ici de, 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 de la barrière de la langue. Et moi, c'est un truc qui me, qui me faisait beaucoup peur. Et en fait, je me suis prouvé que j'étais complètement capable de ça. Et, euh, et oui, en fait, c'est juste ça. Se prouver qu'on est capable de faire plein de choses, de ne pas se mettre de barrière, que... Enfin, je sais que nous, on est un peu euh, des, des... On organise tout à la dernière minute. Enfin, en fait, non on organise rien et on voit ce qui se passe et on part en week-end et on emmène juste notre matos de camping et, et on voit ce qu'on peut faire et, et en fait, c'est juste ça, tu, tu te dis... On lâche que, prise et on lâche et prise On voilà. Et, et de toute façon, il faut parce que tu pourras pas tout maîtriser. Donc euh, donc voilà, je pense que c'est la chose majoritaire que je me suis, euh, que je me suis prouvée euh, en venant là. Et puis, et puis, ouais, le fait que tu on peut tout recommencer à zéro partout quand tu veux. C'est juste toi qui le, toi qui le décide et, et voilà.
0: Prochaine étape, partir direction le Québec-Montréal en ouais. voiture. Il y en
1: a pour combien d'heures qu'on va le faire sur peut-être 15 jours, mais on, parce qu'on aura aussi déjà voyagé, on va faire les rocheuses cet été. Enfin voilà, tous les, entre guillemets, les choses à voir, on les en le rêve. ouais <rire> ça va être trop chouette. Euh, mais je ne sais pas, je pense qu'il y a 4000 km quelque chose comme ça mais en même temps, je pense que ça va être hyper riche parce qu'on va voir euh, des paysages hyper différents. Enfin, Déjà, je, je me souviens quand on est passé en avion, euh, quand on est arrivé ici, c'est assez impressionnant parce que tu traverses euh, du coup tout le Canada. On s'est dit, ça nous a pris autant de temps de traverser l'Atlantique que de traverser le Canada. Et on passait un peu au in the middle of nowhere. Quoi. On voyait de la neige, de la neige, de la neige. On s'est dit, mais c'est pas possible, il y, y a quoi dans ce pays et c'était vraiment la dernière demi-heure, demi on a commencé à voir Vancouver. On s'est dit, mais il y a quoi dans le milieu de ce pays Et du coup, c'est aussi ce qu'on a envie d'aller voir. Et enfin, comme tu le disais, on a un, un G agronome tous les deux avec nos conjoints et on a envie d'aller voir un petit peu aussi comment se passe l'agriculture au centre du pays puisque c'est là où, où, sont, enfin, où est concentrée la production agricole au Canada. Donc voilà, ça va être, ça va être une sacrée aventure, mais je pense que ça va être, ça va être chouette. Et puis d'aller voir un peu aussi ces... Enfin, tu vois, des gens qui vivent dans des endroits euh, un peu plus reculés et, et qui ne sont pas des citadins comme on peut trouver ici. Donc, je pense que ça va être assez, euh, assez sympa. Et c'est aussi une question de praticité parce que bah, comme on est mieux avec le chien, on n'a pas envie de lui faire resubir euh, des heures d'avion. Donc, euh, oui. donc, voilà, on s'est dit en voiture, ça peut, être, euh, ça peut être sympa. On espère juste tomber euh, pas trop dans la neige et, euh, et tout ça. Parce que ça va rajouter un peu de complexité, mais ça va être chouette.
0: Dernière question, est-ce que tu as des ressources, des livres, des films, des podcasts à conseiller pour euh, toutes celles et ceux qui se posent des questions un petit peu sur l'expatriation euh,
1: Je pense que le site euh, number one, mais je pense que je ne vais rien apprendre à personne, c'est PVTiste. Euh, ça a été une, une très bonne ressource pour nous euh, quand on se posait euh, toutes les questions qu'on peut se poser. Euh, globalement, tout est là, les groupes Facebook, les gens sont... Oh, même s'ils si ne sont pas toujours très aimables dans les réponses, mais globalement, vous pouvez trouver pas mal de réponses là-dessus. Euh, et après, ce n'est pas forcément des podcasts sur, euh, sur l'expatriation en tant que telle, mais c'est plus des podcasts euh, orientés... Euh, voyage. Voyage, slash, développement personnel, euh, genre euh, capacité à se, se, se remettre challenger. en question, à se challenger, tout ça. Et, euh, je sais que bon, il y a, encore une fois, il est très connu, mais j'écoute beaucoup les podcasts de de Louise In Power euh... Super podcast. Ouais, super podcast. Et en fait, euh, je trouve que... Enfin, moi, j'ai l'impression, ça fait deux, trois ans que j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai l'impression que ça a quand même changé pas mal de choses en moi sur, euh, sur ma façon de voir les choses, ma façon d'envisager la vie. Et, et ouais, je trouve que c'est une, une bonne ressource pour, euh, pour euh, voilà en apprendre un peu plus sur, sur soi-même et se poser des questions à soi-même. Donc, euh, donc voilà, et puis après... Bah, un autre truc qui m'aide pas mal moi, pour trouver des lieux où aller euh, euh, quand, euh, bah, quand tu arrives dans un nouvel endroit, c'est Instagram, forcément, euh, tu, tu, de suivre les, les influenceurs locaux un peu, tu trouves, euh, pour trouver des spots de rando et tout, c'est plutôt chouette. All Trails, euh, quand tu, tu aimes faire de la rando, c'est le basique, euh, ça, ça te donne pas mal de, pas mal de rando. Et puis, euh, puis bah, juste euh, discuter avec les gens. Hein. Mmh. <rire> C'est aussi le meilleur, euh, le meilleur plan. Notamment dans, dans, les parcs, euh, dans les parcs provinciaux et nationaux. Ici, si, oui. les rangers sont des gens à chaque fois, enfin, Tous ceux qu'on a rencontrés sont hyper chouettes. Et vous leur demandez, euh, vous pouvez leur demander euh, bah, quoi faire, les randos. Euh, si vous êtes euh, flippé des ours, je ne sais pas quoi. Ils vont vous renseigner euh, toujours, vous trouvez des solutions. On est euh, L'autre jour, on est arrivé à 23h euh, avec notre voiture, notre tente. On n'avait rien réservé en disant est-ce qu'on peut planter notre tente quelque part Et on nous a trouvé une solution. Donc, euh, voilà. Juste être, euh, être sympa, souriant et vous verrez, les gens vous, oui. vous rendront des services. Donc, euh, voilà. C'est l'état d'esprit à avoir en ici. Et partout, d'ailleurs. Ce n'est pas juste... Euh, C'est vrai, vrai. Important de <rire> le préciser. Ouais.
0: <rire> Merci du partage, Sophie. Merci à toi Hélène, c'est un plaisir. C'est tout pour l'épisode du jour. Tu l'auras compris, avec l'histoire de Sophie, quand on s'expatrie au Canada, à quelques milliers de kilomètres de chez soi, on peut arriver avec des choix, des envies, des projets, qui peuvent être bousculés à cause de X raisons. La province choisie est finalement plus adaptée à, à nos envies, le job qu'on visait s'est avéré être tout autre finalement. Euh, L'important c'est de s'écouter, d'être ouvert et d'accepter le changement tel qu'il soit et euh, d'accepter que les choses ne soient pas figées dans le temps en fait. Tu es libre de tes choix et euh, de changer ta province, ton job, tout, c'est toi qui décides, c'est toi qui es maître de ton propre destin. Merci pour ton écoute une nouvelle fois. Ça me ferait très plaisir si tu laisses un commentaire ou une note si tu es sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésite pas, de préférence 4 ou 5 étoiles bien sûr. Ça participe aussi à donner de la force à la création de ces épisodes. Reste connecté pour le prochain épisode qui sera avec Arthur qui est en pleine reconversion professionnelle à Montréal. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous vendredi prochain. À tantôt comme on dit à Montréal